0: Herzlich willkommen zum Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Die Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle zwingen Unternehmen auch in der Finanzfunktion, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen und Wertbeiträge zu liefern. Gleichzeitig stellt der digitale Wandel auch in der Finanzfunktion vor technischen und organisatorischen Herausforderungen. Über das bei Siemens Healthineers AG gemeinsam mit der Boston Consulting Group entwickelte Konzept der Bionic Finance, seine Vorteile und Herausforderungen, möchte ich mich heute mit Stefan Pira von ESCH unterhalten. Er ist Head of Finance Digital Business bei Siemens Health der Medizintechniksparte des Technologiekonzerns Siemens. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast Stefan Pira von Esch.
1: Ja, vielen Dank, Herr Blum. Es freut mich, heute dabei sein zu dürfen.
0: Ich freue mich auch, dass Sie sich die Zeit nehmen in einer Zeit, in der Sie sicherlich auch in der Finanzfunktion eine ganze Menge zu tun haben, um die Dinge im Griff zu halten. Aber dass Sie sich die Zeit nehmen, eben Ihr spannendes Konzept, Ihre spannenden Ideen, die Sie auch ganz konkret umgesetzt haben im Unternehmen, ja, ein bisschen im Podcast zu besprechen. Jetzt ist es so, die Älteren, sag ich mal so ein bisschen Platthörer, die werden sagen, Pira, Pira, da war doch was, ja, und es war was. Es gab mal einen Vorstandsvorsitzenden bei Siemens und danach einen Aufsichtsratsvorsitzenden und das war Ihr Vater. Und von daher sollten wir vielleicht einfach so ein bisschen zunächst mal auflösen, wer Sie sind, damit Menschen Sie einfach besser einordnen können, auch wie Ihr Berufsweg aussah zum Head of Finance, Digital Business bei Siemens Healthineers.
1: Ja, sehr gerne. Sie haben es ja schon vorweggenommen. Mein Weg zu Siemens ist nicht so ungewöhnlich, wurde mir quasi etwas in die Wiege gelegt. Ich bin in Erlangen geboren und Erlangen ist, ich weiß nicht, ob das die Hörer kennen, Erlangen ist eine Medizinstadt. Wir haben eine sehr große Medizinfakultät hier, Universitätsklinik und haben natürlich Siemens als den größten Arbeitgeber und so war es dann nicht erstaunlich, dass auch nach mehreren Generationen in der Familie, die auch für Siemens äh, tätig waren in verschiedenen Rollen, ähm, dass es mich da nach dem Abitur äh, zu Siemens verschlagen hat. Ich habe mit einer Stammhauslehre, so hieß das damals, so ein bisschen der Vorgänger von dem dualen Studium, als Industriekaufmann gestartet. dachte mir dann, das reicht mir noch nicht aus. Ich, ich kann noch mehr lernen, habe dann ein volkswirtschaftliches Studium in Bamberg abgeschlossen und 2004 dann hier in Erlangen bei der Medizintechnik, so hieß es damals, im Performance Controlling gestartet. Und dann hatte ich da die Chance, mit meiner Familie nach drei Jahren ins Ausland zu gehen. Wir haben dann in den USA gewohnt und ich hatte damals bei der größten Akquisition der Siemens AG im Diagnostikumfeld eine Integration mitgearbeitet um dann wieder zurück nach Deutschland zu wechseln in die Konzernzentrale, mal was ganz anderes, also Konzernstruktur, Geschäftsjahresabschlüsse, ähm, Finanzberichte, auch viel ähm, Strategie der Siemens AG miterlebt. Man hört ja sehr viel, wie die Siemens AG sich permanent äh, entwickelt und das war auch eine Zeit, wo Osram ähm, ausgegliedert wurde. Und dann, das war so ein bisschen meine Missionierung zur Digitalisierung habe ich in das Controlling bei der Digital Factory äh, gewechselt, war da Performance Controlling Leiter für die Division und hatte den Auftrag von meinem Chef damals, die Digitalisierung der Finanzorganisation zu treiben. Und das war zum Zeitpunkt, das war ungefähr vor fünf, sechs Jahren, wo das noch nicht so on vogue war, wie es heute ist. Und wir waren da sehr, sehr sehr neu ja, in dem Umfeld und waren auch gar nicht, die Technologien waren auch gar nicht so zur Verfügung, wie es heute der Fall ist und haben da versucht, Initiativen zu starten. Und das hat mich letztendlich wieder zu Helsinki zurückgebracht, weil äh, ich da viel Erfahrung gesammelt habe und äh, mein, ähm, mein jetziger Chef, ja, der CFO der Company, sehe ich äh, für mich da äh, mich an mich herangetreten ist und gebeten hat, eben auch die Digitalisierung für Hedinies voranzutreiben in der Finance-Organisation und zusätzlich, ich habe eine Doppelrolle, eben auch das digitale Geschäft als CFO voranzutreiben. und Das ist eine sehr charmante Kombination, weil es einem sehr viele Möglichkeiten bietet.
0: Aus Ihrer Vita geht hervor, warum ich mich auch heute Morgen so auf das Gespräch gefreut habe und freue, weil Sie werden jetzt gleich eine ganze Menge Erfahrung reinbringen, praktische Erfahrung, Umsetzungserfahrung. Und genau das ist es ja, was benötigt wird. Reden können viele, aber umsetzen, darin liegt sozusagen die Kunst und auch der Erfolg. Und das haben Sie getan bei Siemens Healthineers in Ihrem Bereich. Jetzt ist es natürlich so, dass alle würde ich sagen, Hörer sagen werden, Siemens kenne ich. Aber Siemens Health Nears muss man, glaube ich, nicht unbedingt kennen. Sie sind in einem ganz klaren Geschäftsbereich tätig. Da sind keine B2C-Kunden unterwegs, die mal eben was kaufen, vermute ich. Von daher wäre es vielleicht ganz schön, wenn Sie ein bisschen was über das Unternehmen berichten, über den Geschäftsbereich, über die Sparte, wie Sie
1: organisiert sind und was Sie machen. Ja, Siemens Healthiness ist der, der Marktführer in der Medizintechnik. Wir erwirtschaften ungefähr 14 Milliarden Umsatz mit mehr als 50.000 Mitarbeitern, sind in fast allen Ländern dieser Welt vertreten. Siemens Healthiness ist aus der Siemens AG entsprungen. Wir sind seit drei Jahren eine gelistete Company. Und ähm, haben im Grunde drei größere Segmente. Unser Kerndomain, wo wir herkommen, ist die Radiologie, also Diagnostic Imaging. Kennen ja viele von Ihnen, wenn man äh, zum Arzt geht, einen äh, MR, einen CT oder einen ähm, Ultraschallbehandlung bekommt, dann ist das äh, sehr oft mit unseren Geräten. Wir hatten vor 15 Jahren ungefähr eine Akquisition im Diagnostikumfeld. Machen also auch Labordiagnostik, ähm, heute, wenn sie Covid-Tests machen, molekular-Tests oder Antibody-Tests, sind die in der Regel auch mit äh, Siemens-Geräten und Siemens-Testreagenzien durchgeführt. Und kürzlich haben wir ja verkündet, dass wir für 16 Milliarden ähm, Variant äh, akquirieren, ein Unternehmen in der Onkologie, also in der Krebstherapie und Krebsbehandlung. Und das sind unsere drei Steckenpferde. Mhm.
0: Wunderbar. Also im Grunde genommen, alle, die es nicht gekannt haben, werden jetzt spätestens erkannt haben, dass es eine Wissenslücke ist, weil es ist nicht nur eine kleine Sparte, es ist nicht nur ein kleiner Bereich, sondern ja, es ist äh, ja fast schon ein kleiner Weltkonzern im Konzern. Jetzt sind Sie Head of Finance Digital Business bei Siemens Healthineers. Vielleicht kommen wir direkt zum Punkt. Was sind die Kernaufgaben Ihres Bereiches? Und ja, wir machen einen Podcast für Controller, für CFOs. Natürlich, was sind dann die Aufgaben auch im Controlling?
1: Bei Healthineers sind wir, glaube ich, sehr klassisch organisiert, wie wir das in, in vielen Industrien sehen, in der, in der Finance-Organisation oder im Controlling im Speziellen. Habe ich hier eine Teamunterstruktur oder wie allgemein behält denn Also, wir schauen auf Kernfunktionen wie BPC, Business Planning and Controlling. Das sind die Kollegen, die vor allem mit der Analyse des Gesamtgeschäfts sich auseinandersetzen und mit Budgets und Forecasts. Es gibt eine PLM, Finance-Organisation. Das ist dann sehr produktnah. Produktbusinesspläne pläne beispielsweise, A&D-Entwicklungskosten, die da kontrolliert werden, der SCM-Bereich, also wenn es dann wirklich um Produktion, Logistik, Produktkostenkalkulationen geht und äh, der CM-Teil, also Sales-Controlling, wenn wir über Preisdurchsetzung reden. Das Ganze gibt es dann noch in Nuancen unterschiedlich, wenn wir uns Geschäftsmodelle anschauen. Im, im Grunde haben wir eine Struktur mit Business Areas und Business Lines, die sich sehr stark nach Produkten fokussieren. Da gibt es eine Business Line, die macht Computertomographen, es gibt eine, die macht MR-Geräte und so weiter. Und ähm, das ist also klassisches Produktgeschäft, aber dann haben wir auch eine Organisation, die sich mit Service auseinandersetzt ja, oder ich im Digitalumfeld eigentlich mehr mit Softwaregeschäft und je nachdem, unterscheiden sich natürlich auch unsere internen Prozesse und ein wenig die Anforderungen an die kaufmännischen Aufgaben.
0: Okay, jetzt haben Sie eben schon gesagt, dass Sie schon sehr, sehr frühzeitig angefangen haben, darüber nachzudenken, wie Digitalisierung wirken kann, wie Digitalisierung auch in der Finanzfunktion eine Rolle spielen kann. Vielleicht, bevor wir in die Details einsteigen einer Bionic Finance, zunächst mal die Frage, wo sehen Sie die aktuellen Herausforderungen in der Finanzfunktion und natürlich in Ihrem Bereich im Speziellen und natürlich die Frage, die immer darüber steht, welche Rolle spielt dabei
1: die Digitalisierung? Ja, wenn ich zurückschaue auf meine Laufbahn bei Siemens, dann glaube ich, dass wir am Anfang sehr führend waren im Finanzbereich, wenn es um Digitalisierung ging. Es wurden frühzeitig ja SAP-Systeme eingeführt, wir hatten Kontenpläne, Reporting-Guidelines, die es uns ermöglicht haben, sehr konsistent Daten zu aggregieren und zu konsolidieren. Dieses Konstrukt ist aber dann deutlich in die Jahre gekommen. Und wenn ich mir anschaue, wie, wie heterogen unsere, unsere Berichtslandschaft landschaft ist und auch die, die SAP-Systeme, wir haben sehr viele lokale SAP-Instanzen, die es uns erschweren, Daten zu aggregieren und zu verbinden, dann ist das sicherlich ein Feld, auf das wir stärker uns fokussieren müssen, damit wir da auch in der Zukunft in der Lage sind, Mehr datengetrieben Entscheidungen ableiten zu können. Ein zweites Feld ist, dass wir, glaube ich, auch von, vom Mindset, wie wir agieren als Kaufleute, wir sind sehr stark rückblickend. Ja, also, wir machen Finanzberichte, wir machen Analyse, Beschreibungen der Vergangenheit. Und natürlich machen wir auch Forecasts, aber wir sehen und auch jetzt in wieder der ganzen Covid-Konstellation, ist Marktveränderungen oder andere exogene Faktoren zeitnah reagieren zu können. Ja, und ich glaube, der Fokus auf prädiktive oder preskriptive Analysemodelle, das ist was, wo wir mehr Schwerpunkte draufsetzen sollten. Mhm. Und dann das dritte Feld, was ich auch noch äh, als, äh, als relevant sehe, ist das Kompetenzthema. Wenn ich mir anschaue, und wir arbeiten auch viel mit Universitäten zusammen, die Lehrpläne haben sich noch nicht angepasst auf neue Technologien. soll heißen, dass ein Student, der heute BWL ähm, lernt oder ausgebildet wird, dass er wenig Kontakt mit BI-Software hat ja, oder, oder anderen digitalen Tools, die heute in der Praxis schon gang und gäbe sind. Und genauso ist es mit Methodenkompetenz. Ja. Wir, wir müssen lernen, dass wir uns auch an digitale Use Cases mit anderen Methoden ranwagen wie Design Thinking oder andere agilen Mindsets. Und das sind so die Felder, glaube ich, ähm, wo wir da unseren Schwerpunkt für die Zukunft mhm. auch drauflegen.
0: Ich glaube, in dieser Antwort, da steckt eine ganze Menge drin. Natürlich sind das die klassischen Herausforderungen, mit denen sich auch viele andere zu beschäftigen haben, aber die Punkte, die drei Punkte, die Sie angesprochen haben, ja, ich glaube, da könnte man über jeden einzelnen Punkt einen einzelnen Podcast machen und man würde sicherlich darüber sehr intensiv sprechen können. Heute wollen wir aber über einen Artikel sprechen, den Sie gemeinsam mit der Boston Consulting Group veröffentlicht veröffentlicht haben und der hat den Titel Bionic Finance Offers a Strategic Edge und da haben sie sich mit den Herausforderungen und den konkreten Wertbeiträgen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Finanzfunktion beschäftigt. Jetzt werden manche sagen, was ist denn Bionic Finance? Manche werden vielleicht jetzt noch schlussfolgern, Bionic habe ich schon mal gehört, das hat was mit Natur und Übertragung von Phänomenen von der Natur in die Technik zu tun. Aber vielleicht können Sie es erstmal auf den Punkt bringen. Was ist der Kerngedanke, der hinter dem Begriff Bionic Finance steckt?
1: Also grundsätzlich geht es natürlich, und das Argument ist ja mittlerweile fast schon ein bisschen abgedroschen, um Digitalisierung und wie Digitalisierung einen wesentlichen Erfolgsfaktor für die Umsetzung von Strategie und auch für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen ist. Und äh, dabei verstehen wir Digitalisierung oft nur als als ein Mittel, was menschliche Fähigkeiten ersetzen soll. Und das verursacht natürlich Angst bei Mitarbeitern und aber auch bei, bei der Gesellschaft. Und äh, wie BCG das definiert, das Thema Bionic, geht von einer sinnvollen Integration von Mensch und Maschine aus, die quasi in das Zusammenspiel der menschlichen Fähigkeiten und der digitalen Technologien fördern soll. Und diese Verzahnung ermöglicht nicht nur den effizienten Ablauf, sondern erhöht vor allem auch die Innovationskraft eines Unternehmens in der langfristigen Perspektive. Mhm. Also ist das Zusammenspiel... Bei Healthineers, so ist es, wie wir unsere Produkte positionieren, wir nennen das digitale Companions. Ja, also sozusagen ihr Freund und Helfer als äh, digitaler Assistent.
0: Jetzt werden wir natürlich gleich auch noch in die ganz konkreten Erfolgsbeispiele reinsteigen, wo Sie dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine ja wirklich zur Perfektion gebracht haben. Die Frage ist, wie, wie weit Bionic Finance mit Digitalisierung zusammenhängt. Ich glaube, die können wir uns sparen, weil, das haben Sie gerade deutlich gemacht, dass es eben um beide Seiten der gleichen Medaille geht. Aber ich möchte... Vielleicht noch mal eine übergeordnete Sicht zunächst mal aufmachen. Digitalisierung beschäftigt ganz, ganz viele Unternehmen heutzutage in, als Unternehmen gesamt oder natürlich auch in der Finanzfunktion. Und Sie beobachten ja auch andere Unternehmen, Sie beobachten natürlich auch Ihr eigenes Unternehmen. Gibt es denn so typische Fehler, die Sie sehen, die im Zuge der Digitalisierung immer wieder gemacht werden?
1: Ja, ich möchte natürlich jetzt nicht über, ähm, über Fehler urteilen. Ich glaube, dass die meisten Unternehmen für sich erkannt hat, haben, dass es ein, ein wichtiger Bestandteil ähm, der, der Firmenkultur ähm, bekommen muss. Und ähm, es, nichtsdestotrotz glaube ich dennoch, ja, es gibt ein paar Themen, auf die man sich fokussieren sollte. Ja. Und wenn man diese Punkte richtig angeht, dann wird man wahrscheinlich am Ende schneller und erfolgreicher sein als äh, vielleicht andere Unternehmen. Und einer der wesentlichen Punkte ist, und das ist, glaube ich, auch allgemeingültig, das Ganze startet mit einem klaren Management-Commitment. Das Top-Management eines Unternehmens muss die Digitalisierung, auch die interne Digitalisierung zu einer der Prioritäten machen. Und das heißt, wir müssen Ressourcen zur Verfügung stellen. Ressourcen kann sein, menschliche Kapazität, aber natürlich auch monetäres Investment und natürlich muss es Anerkennung geben. Ja? Also meistens ist es ja so, dass solche Aktivitäten für Mitarbeiter on top zu normalen, zu der normalen Arbeit kommen und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man da eine Wertschätzung dafür bekommt, dass man sich da eben engagiert und einbringt, um Prozesse und ähm, Tools und Use Cases umzusetzen. Ein anderes wichtiges Thema ist, glaube ich, der, der Mindset und wir hatten immer einen, einen CEO bei Siemens, der gesagt hat, Culture is strategy for lunch mhm. und ich glaube, wenn wir 50.000 Mitarbeiter bei Healthiness haben, dann muss der Funke überschwappen. Ja, wir können nur erfolgreich sein, wenn die gesamte Organisation zum einen den Mehrwert für sich selber sieht, ja, also die Akzeptanz für neue Tools und Prozesse ähm, vorherrscht ja, und, und sich die Mitarbeiter öffnen. Auch nur so kann eine ähm, Annahme ja, und auch eine Skalierung von Use Cases erfolgen. Und natürlich auch der Beitrag. Ja, also Wenn wir es schaffen, dass die gesamte Belegschaft einer Firma wie Healthineers sich äh, mit einbringt und versucht eben diese diese Themen voranzutreiben, dann ist man auf einem guten Weg. Und als drittes Thema, und ich glaube, das ist auch noch nicht zu unterschätzen, es ist natürlich wichtig, dass dass man losläuft, ja, dass man einen Raum schafft, ähm, wo man ähm, Dinge ausprobieren kann, ja, wo man, wo man auch mal Fehler machen kann, wo man auch mal scheitern kann und so über ähm, erste Erfolge ähm, auch ein, ein, ein Momentum kreieren kann, wobei... Ich glaube, der größere Impact entsteht erst, wenn man versucht, eben crossfunktional end to end Prozesse anzugehen und die fundamental zu digitalisieren. Nur dann wird es uns auch gelingen, sage ich mal, größeren Impact für ein Unternehmen zu erreichen. Mhm.